0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。今天的 p a r k e s t e r 的开场会有一点不一样，原因是因为呢，我居然不小心加入了一个可以称之上很大的台湾的48个 podcaster 集结的活动，叫百鬼月行，也就是在这个农历七月跟大家聊聊那些。你没有听过的鬼事，好，这是文案上要讲的。换句话说，正因为我参加这个企划，所以即便我还没有拿到任何的叶配，哦、呃，我还是接受叶配的啦。<笑>好，即便我还没有拿到任何的叶配，但是我居然已经有机会能够念口播了，所以接下来我要来念一下哦、喔。OK， 呃。这个百鬼月行呢，是由 SoundOn w 跟 KKBox 合作主办的。那呃 ，SoundOn w 是我的 Hostings。那所谓的 Hostings 是什么？我不太建定大家知不知道。Podcast 其实是你要把音档上传到一个一个系统，那我们称之为 Host。那大家如果例如你是在不管你是在 Spotify 啊。Apple Podcast 啊，或者是你自己的 Podcast 收听工具，听到它其实都透过 RSS 跟这个系统商抓到那个档案去听的。那我的 h u s t 是放在 SoundOn 上哦。那对我来讲 ，SoundOn 有几个好处，第一的好处是它免费。<笑>好啦。其实，呃，台湾现在的两个系统上，例如 s o l d o w n 跟 First Story 都是免费，但是 s o l d o w n 好像目前还没有收费的可能。但 First Story 好说法是因为现在是防疫期间，所以暂时免费这样子。所以 OK， 第一个好处是免费，第二个好处是，呃，他讲中文，对，就是呃，除了 s o l d o w n 跟跟 First Story 之外。台湾也会有人去 Ankle，、哦、那可是 Ankle 是是美国人的公司，所以你要跟他沟通就需要写英文，比较麻烦。好，那呃，可是对我来讲 ，Sound 还有几个明显的好处是，例如说，它的数据分析蛮清楚的，它数据分析很清楚到，甚至还会告诉你地方跟告诉你呃。就是收听的时间，所以我本来还一直在想，说我需不需要让自己弄得很嗨？因为搞不好大家都是在通勤的时候听。就我后来发现，没有啊，大家最常听的是早上、中午十二点跟下午的六点以后。那我就决定 ，OK， 我就不用嗨，大家好，我是屈臣，这么嗨的来让大家能够感觉很开心这样子哦。那呃。对我来讲，还有一个小小的私心啊，因为你做 podcast， 我没有办法说出来，我就只是为了要圆一个梦，或者是我只是想要当广播人，或只是想要把自己的事情分享给大家而已。因为如果我只是分享给大家，我有太多方法可以分享给大家，所以基本上做 podcast 还是会期待会有某种获利的可能性。但对我来说，呃，这也就是选骚到的原因哦。一方面是因为古癌在骚到 host 嘛，所以呃，你就会有一个比较大咖的。人可以带着你走，对我就是求求大佬带的那种，我没有打算自己自立自强。对，所以对我来讲，烧脑的好处大概是这样、喔。那另外 ，K K Box， 我觉得我们这一辈的人对 K K 系列应该都还蛮有好感的，并不是因为 Kinky Kids 啦，是因为我们小时候就是用 K K Man 啊、喔，那大家也是曾经用过 K K C T 看色色的东西这样子，所以呃，变成 K K Box 之后。就它就变成某种台湾的比较大串流的媒体哦。换句话说，就是台湾版 Spotify。不过按照创立时间，搞不好应该是 Spotify 是所谓的美国版 KKBox 才对。OK， 好，不管怎么样，你现在在 KKBox 的听众，你也可以听到 Podcast 了、哦。那我有查了一下，我的节目也有在上面。所以如果你也有 KKBox， 然后你老是嫌呃你现在用的软体不好、哦，然后或者是你想要。一集 podcast 一首歌这样子听，哎、欸，其实我不知道能不能这样搭啦，但不管怎么样，就是呃 KKbox 现在也可以听到了，所以请记得要，就是有机会的话可以去用用看。OK， 那呃，这次的主题呢是呃，就是有48个 podcaster。一起参与嘛，那也不可能四十八个节目就通通都是大家都要念过一遍，所以其实我们有分组哦、喔。那我这一组的主题叫做“鬼文化学院”，我就不吐槽主办单位设计的题目啊。对，这并不是我选的啊。但是呢，按照本节目的调性，我们才不会讨论鬼啊或者是什么的。对我们直接给它拆解掉。用最简单的说法，用学院派的说法，就是我们要提出一个副科式的问题，我们才不讨论鬼月里的鬼。我们要讨论的是为什么有鬼月，或者是谁决定有鬼月的。所以，我们今天的主题呢，就是鬼月的年纪，搞不好比你阿妈还小。哎、欸，我是认真的哦。呃，我这边的阿妈的定义是，假设你。二十岁的话，你阿妈搞不好就会比鬼月的年纪大一点。哎、欸，等一下，我现在先在脑筋脑袋算一下，你二十岁的时候，你爸大概四十八吧？那你爸四十八，你阿妈也大概七十几 ？OK， 有可能。对对对对对对对。好，不过这个鬼月当然是有所限定的哦。但不管怎么样，我们就直接开始我们今天节目。哦，对了，我本来有在想说，需不需要为了呃，就是鬼月的特辑，所以让主题音乐换一下？但后来想想，哎，我本来就没有打算吓人，所以何必要这样子吓大家呢？所以就觉得说，那就算了吧。那我就还是乖乖的，呃，用原来音乐让大家有一点熟悉感好了。当我在讲鬼月可能比你阿妈年纪还小的时候，哎、欸，是说一直这样讲会不会很像在骂你啊？没有，没有这个意思哦，也可以比你阿公年纪小啦。对，好，哎、欸，我也希望，哎、欸，我不确定我的听众有人能够破七十吗？天哪、啊，如果有的话，请务必跟我讲一下，就是我们有机会想访问你一下，我想知道为什么。好 ，OK， 呃。有人可能就会觉得说不可能啊，就是呃，中元节早在就是是非常早以前就有的传中国的信信仰传统哦，也就是呃一开始其实是山呃山脉山峦的自然神，然后后来被化为所谓的地官大地。然后地官大地之后呢，又跟舜这个传说人物合流在一起一世，于是。呃，舜成为了这些山脉的自然神的名字的象征，于是舜啊，请记住，中国的有一个非常特殊的地方，是我们所有的自然神都要赋予人格化，所以舜就成为了这些山的自然神的人格化的代表。好，那随着时间的过去，讲随着时间的过去，也就是随着大家开始。呃，所谓的知识渐开，于是原本的自然神的形象就逐渐被削弱了。但是呢，山仍然保有那个对于游魂以及对于呃自己的祖宗的祭祀的概念就被保留下来。所以地官大帝的生日也就成为了我们祭祀祖先或者是祭祀先人的一个时间点。那后来呢？佛教传入中国，再度跟牧莲救母这一类的恶鬼的概念，再度跟地官大地的习俗结合在一起，然后再一路的随着汉人渡海来台，把这个习俗带到台湾来，所以台湾开始承袭了这样子的东西。那你就会觉得，这么源远流长的历史鬼月的概念，怎么可能会比我阿妈年纪还小呢？哎、欸，我用我阿妈还不错吧？<笑>好。呃，为什么？因为其实当我们在讲鬼月的时候，我们并不全然只是在讲中元节这个概念而已哦。我们其实在讲的是一整套的系统。当我们在讲鬼月的时候，实际上来说，我们并不是要讲中元节。对，这其实是很好玩的地方。中元节包括在鬼月里面。我甚至可以先把等下的结论告诉你们，就是等下的某种程度上结论告诉你们，就是。呃，鬼月是起自于中元节，但是当我们在讲鬼月的时候，其实某种程度上，我们是剥离中元节的鬼月。也就是当我们在用鬼月这个词的时候，我们所关注的并不只是中元节而已，我们所关注的是鬼月背后的那一大套的禁忌，那一大套的象征系统，那一大套的恐惧。请记住，我提出了一个很好玩的概念，也就是中元节是作为信仰的中心。但当我们在讲鬼月的时候，其实我们所诉诸的并不是信仰，我们所诉诸的是恐惧。想一下，当我们在讲鬼月的时候，我们会说鬼月不能干嘛？鬼月不能去河边，不能去，因为被抓交替。但事实上，不用鬼月，你还是会被抓交替。鬼月不能进山，鬼月不能出去玩，鬼月不能开刀，鬼月不能结婚，鬼月不能买车，鬼月有各式各样不能做的事情。也就是当我们在提鬼月的时候，我们所尊重的并不是宗教本身而已，我们所尊重的是它所象征的禁忌或者是各式各样的东西。然后，呃，附带一题哦，鬼月不能进医院这件事情，曾经有过、呃、医生写过论文，然后最后发现鬼月所产生的并发症造成的死亡率并没有特别高哦，所以就看大家相不相信。不过那也就不禁忌或者是迷信这件事情，就是并不是科学说科学说你不是就代表你真的不是了哦。对，这件事情蛮好玩的。哦，那另外一件事情是，大家我查资料的时候才发现，农历七月之所以不能结婚，除了跟鬼月有关之外，在台湾早期非常早期，在日治时期的时候，是相信在呃，就是农历七月结婚的时候的的新人会连生七个都是女儿。我猜这大概是因为七系的。七仙女传说跟这个东西河流的关系哦、喔。换句话说，古人日治时期以前的人，如果不愿意在农历七月结婚，最有可能的原因反而不是因为是鬼月，而是因为你会连生七个女儿，很可怕。好，这当然有男女歧视啦，我我我抱感到抱歉，但我但我们为他们感到抱歉，那他们的事情好，所以。鬼月，当我们在提鬼月这个概念的时候，我们其实提到的是一套它背后的这种恐惧啊、象征啊。你看一下48个 podcaster， 起码有30个在强调恐惧，或者在强调鬼故事，或者讲到可怕、恐怖等等的。所以你就会意识到说，鬼月其实呃是有这样子的概念需要先被提出来。但是为什么我要讲说？我要讲一个很明确的象征，是说鬼月好像是一个年纪在七十岁左右呢。这是有很多原因哦、喔。首先，我们会用鬼月来指称七农历七月到底是从什么时候开始的。事实上是，是我们如果用现存的资料或任何的东西来看的话，其实我们是很难看出农历七月叫鬼月。是有多久以前的事情哦？之所以在讲这样讲，是因为啊、呃，大家都知道日本人治理台湾的时候，其实做了很多的所谓的台湾旧惯调查或台湾惯习研究，也就是他们在调查台湾的各种习俗啊、各种民风啊、各种呃生活形式等等的。呃，网络上曾经很有名的那个就是。各种脏话的大集结，然后或者是大家有听过“干拎开机咒”，就是“干你的开机组”这件事情，都呃，就是那就是那个台湾旧惯调查的的一部分哦。那在台湾旧惯调查里哦、呃，我翻了几本台湾惯习调查跟台湾旧惯调查，基本上我们都没有看到，在一九零七年以前，台湾有把七农历七月称之为鬼月的习俗。我猜这大概也跟另外一件事情有关，是，呃，在民间习俗里，鬼恐怕是不能太容易宣之于口的东西。还记得我们会说我们不能叫鬼，要叫好兄弟吗？同样的概念也发生在那个时候，所以在对那个时候还真的相信有鬼，或者是对其感到尊重的人而言，恐怕是不会那么轻易的叫鬼月的。好，所以简单来讲，我在整个日治时期所有留下來的文献上面都看不到呃鬼月这个称呼哦，鬼月这个称呼,、喔、呼一直要到1950年代的报纸新闻才开始出现。好，那到了六零年代又忽然间不见，但我觉得到60年代不见，纯粹只是因为那时候中国国民党的呃各种文化政策是不准出现“鬼”这个字的啦，所以本来就不可能会用“鬼月”。好，也就是说“鬼月”这个词很有可能从1 9 5零年代之后才开始发展出来哦。好，这也就是为什么我说鬼月年纪可能比你阿妈年纪还还还小的关系哦，因为。呃，现在是2020年， 1 9 5 0年大概70岁左右，也就是说，你阿妈只要超过70岁，他应该就比鬼月年纪大。好，可是当我们我们现在在讲的是鬼月这个名词嘛，那这个名词很好追溯，就是你用包装杂志查一查或什么之类的。但事实上，是我们需要去思考的反而是另外一件事情，也就是，可是搞不好农历七月一直以来都有这种跟恐惧、跟这种恐慌。连带碰触有关的概念，只是我们不称之为鬼月而已。好，这也有可能，所以我又做了一些小小的调查，然后你就会发现，呃，我要先强调，我并没有花非常大的心力去搜索所有的文献哦、喔，我大概只有用几个资料库大概查一下而已。但作为标记性的台湾《日日新报》的资料库，我想某种程度上应该算够了、喔。好，那在查完台湾《日新报》之后，你就会发现说，其实提到农历七月跟中原普渡这一类东西有关的，你都会发现，那个时候的报纸并不特别强调鬼这件事情，他们反而很在乎的是什么？他们反而很在乎的是两件事情，第一件事情叫迷信，第二件事情叫花钱。哦，台湾本来在很多习俗上就很铺张浪费，这件事情是日本人到了台湾之后就非常在意的。包括他们觉得台湾结婚花太多钱，他们觉得台湾人呃，就是普渡这件事情也要花太多钱。我举个例子来讲，我念一下一九零七年五月二十一号汉文《台湾日日新报的內》的内容哦。丁。至于历年或普度或建教，虽非赛会，其费用自不少，以有用之财作为无用之举，书令人可恼。就全岛而论，历年民间赛会费，这边对不起，我附注一下，这边赛会就是银神赛会的赛会哦。历年的民间赛会费约有300百。啊，约有三四十万，何不将此款集充地方公益之团体后日之成效，叫神如想？我先讲这个写作者超凶的，这个写作者就是说，你每年花在那个这种迎神赛会上，你起码要超过三四十万，你为什么不拿去捐给地方公益团体？啊，你就会发现。不管怎么样，报纸老是喜欢把浪费这件事情跟营养午餐、跟地方公益团体连结在一起，就是这种这个时候就已经开始了。然后他超凶是什么？后日之成效，叫神如响。你捐给这些公益团体之后的成效，绝对比神还要大神啦。所以你就会发现他非常凶哦。但你也会发现，他所强调的是这是一个迷信哦。但这个迷信其实对他们来讲，最大的问题。完全不是制造恐慌或者是什么，而是花钱。所以他还会说：“扮鬼装神，奇形异状，罪堪害怪。哀家募款，按户派捐，千余费用，抛掷泥土，真可商也。有心世道者，应当加严示禁。”叮，好，你就会发现，对于当时写这一则这一栏新闻的人来讲，呃，中原普渡这件事情最大问题是花钱。然、哦、其次可能是迷信，但这个迷信并没有任何的恐惧的效果。为什么说没有恐惧的效果？我们再来看另外一个好了。呃，这是一九零六年九月七号在描述当年的中元节的状况哦。他说：七月二十九日燃放水灯，八月初一日盂兰会，也就是盂兰盆会哦。是日天朗气清，汇风合唱，各有戏剧小唱女月十余台。争奇斗胜，东西市场中，中消白昼皆以炫目为功。好，你就会发现，他们基本上对于中元节，或者是对于鬼月，对于鬼这件事情，都其实充满着某种热闹以及呃某种期待哦。这件事情很明显的可以意识到，对他们来讲，鬼月这件事情的概念，可能还没有存在的这么明显。好，那这是一九零五年、零六年的事情哦。然后到二零年代，你就会发现，呃，连中元节他们都不太、不太、不太强调这件事情喽。为什么这样讲？就是呃，一九二零年的时候，而且有二零年代的时候，就会开始有出现那种中原冷淡啊，然后什么劝戒有成啊，然后什么就是开始在告诉大家说，哎、欸，台湾人开始没有那么用力过中元节咯，然后猪也没有。猪也不会涨价哦，以前猪大概到了中元节前后都会涨价，涨价四分之一左右，然后猪也没有那么涨价了，然后或者是嗯，还是会有老老化，可是， 1920年代的时候，他们开始比较幽默一点，就白话文开始比较多咯，所以他们的那个的语句会会轻松一点。例如，会有人说：“我们正气恶鬼。”那恶人该怎么办？就是那饿了的人该怎么办？我们该不该赈济他这样子哦、喔？所以就会发现，对于这个时候来讲，对他们来讲的农历七月都还是处在这种中原气氛底下哦、喔。然后直到一九三哦，这边要特别提一件事情，是我在查资料的时候发现，一九三二年的时候八月二十号的罗东镇电安宫有一个叫做陈陈坡的当炉主，我就震惊想了一下，陈诚波不是嘉义人嘛，为什么他会跑去罗东当炉主？然后我就认真查了一下，发现啊，应该只是同名同姓而已。因为陈诚波那时候人在上海，不太可能会在罗东当炉主。好，这只是这只是案外话了。简单来讲，在日治时期来说，我们其实看不到鬼月或者是相关的恐惧，相关的恐惧多半都是累积在。日常生活并不限定在鬼月，所以在这件事情来讲，你就会发现鬼月的确是一个很新兴的概念哦、喔。那呃，根据我查到的资料，是1957年的《联合报》开始出现鬼月的说法，而且它一出现鬼月，就是说什么农历七月民间俗称鬼月，也就是说在之前都没有出现鬼月，到这边忽然变俗称鬼月了。我、哦、当然也无法准确地告诉你们说，日日新包或相关的关系研究没有讲到这件事情，就代表呃绝对没有鬼月这件事情。但是你会意识到，就是有某件事情造成了鬼月在五六零年代的时候迅速的成型，并且成为我们所有人的童年记忆，乃至于决定的现在这个位置。那对我来讲，这其实是一个。很有趣的概念，当然哦，鬼月有其宗教依据，也就是农历七月一日鬼门开，农历七月三十鬼门关这件事情。但好玩的是，这个概念其实，在江南地区多半都有哦。对，呃，请记住，农历七月一号鬼门开，农历七月三十鬼门关这件事情，可能只流传在福建、广东这一带而已哦。例如像四川丰都，四川丰都有开鬼门的，就只有七月十五那一天而已。事实上，多半都是这样子，多半只有七月十五那一天而已。那日本还稍微更奇怪一点，日本的七月一号，他们称之为卡 a m a k u b u 就是“覆盖朔日”。他们意思是就是说“覆”是锅子的那个“哦，斗在釜中气的“釜”。好，这个“釜”是。他们因为他们把地狱想象成是一个锅子嘛，他们意思就是说那个锅子上面的盖子会打开，虽然没有鬼门开的概念，但其实他们并没有把那个盖子盖回去的概念，这很好玩，所以它没有鬼门关。然后可是他们有所谓的萤火迎接祖先的鬼火的概念哦、喔，萤火是十三号，然后送火是十六号，所以可是它并没有构成一个鬼月的。核心，所以就知道说，其实即便有鬼门开或鬼门关这个概念，也不代表会构成有鬼月这个概念哦、喔。那至于把夏天跟怪谈结合在一起，那是另外一段故事，有机会我们再讲好了。好，所以换句话说，其实你即便宗教有这样子的东西，并不代表你民间需要承袭，并且那么用力的相信这件事情哦、喔。所以。一定是有什么事情会造成台湾人对于鬼的呃鬼月的一个核心的想象。那当然也是因有人将台湾人过去的移民很多，然后我们有很多的张权械斗，所以死了大量的无名人士。请记得，中元节有一个核心是需要慎重追远，也就是你需要去对自己的先人，你需要去迎接自己的先人。参考一下日本，你就知道说，日本的盂兰盆会原则上只负责处理的是自家的祖先，但是台湾由于有太多的这种。呃，如果大家知道的话，万应宫啊，或者是这种有应公庙，他们多半都是先人死了之后，然后变成的孤魂野鬼的集称，然后再赋予神歌化的效果。台湾其实有相当多这一类的大量死的灵魂，那我们需要去安抚他们，所以我们才会有那么大量的普渡这件事情才会变成是一个重点哦，也就是我们已经很习惯。我们的中元节是需要跟其他的鬼一起和谐的共处了。好，这是台湾的历史所造成的效果。可是这件事情造成的效果，其实纯粹仍然是我们，呃，是一个普渡者，呃，不对，我们不是普渡者，我们是一个供养者的概念。我们希望他们能接受。如果你是佛教，可能是地藏王菩萨的指引前往西方极乐世界；那如果是道教的话，就是希望他们能够呃能够被接引走这样子。换句话说，呃，我们仍然只是学习一个与鬼共处的方法哦。但为什么鬼这件事情会变成一个这么强烈的禁忌，跟这么强烈的恐怖，跟就是影响？台湾人哦，我自己觉得这当然没有任何的呃，我没有写成论文，所以他需要经过讨论，或他需要经过对抗哦。但我自己的看法是，事实上这可能跟国民党在五六零年代所开始的某种治理术有关哦。其中一个很重要的事情是什么？是请记得，当我们在讲农历七月不能做的事情，最常见的就是不要去海边玩。就是为什么特别讲不要去海边玩，然后也说呃尽、啊、量不要去山里玩，但这两件事情其实刚好跟国民党的一个政策是有关系的。这个连带性是什么呢？是哦，不太确定现在的人知不知道，也就是台湾其实长期以来都处于一个自我封绝于山海之间的关系。什么叫台湾是处于一个自我封绝于山海之间的关系？也就是在解严之前，你要进山里玩是非常高难度的。那发布的戒严令里面，其实就有一个要求是说，呃，本来你就不能够随便去山地，然后所以在一九五二年就制定了《台湾省戒严期间山地管制办法》，然后一九六五年也有《台湾戒严期间台湾省区山地管制办法》，那将台湾的。三十个山地乡全域纳入管制，那这件事情听起来好像会觉得，呃，那到底算什么？简单来讲，我们现在很常去阿里山看樱花，或者是我们也很常去呃，二万大看枫叶，在以前这都不行。然后，甚至例如去奥玉万大看枫叶，我高中的时候去奥玉万大看枫叶是还是要申请入山证的。当然，你现在骑摩托车就直接过去了。所以换句话说，台湾人长期以来是不能够进山的，不被允许进山的。你要进山，你需要申请，而且你申请需要靠什么方法？你申请需要靠呃救国团啊，你需要靠登山社啊，你需要靠各种民间社团、民间跟官方关系好的民间社团哦。所以。入山这件事情变成是一个具有权特权的，这让山禁绝于我们的人生之外。然后可能大家会觉得说，哎，明明台湾不是登山风气很盛，对，那都是因为大家依附着救国团或者是登山社，你不进登山社，不去救国团，你就没有办法登山。那呃，很有名的西阿纵走，就是从山林溪到阿里山，就是从这种就是救国团所操起来的嘛。所以这件事情其实也决定了我们跟山其实并没有很亲近这件事情。嗯、台湾跟海当然也是另外一个问题哦，就是在戒严期间，你如果要拍到海滩，海滩几乎所有的海，呃，好有一个说法是有七成以上的海都是。军事用地，所以你没有办法。你如果要拍海滩的话，你需要申请，你需要付钱去申请。那或者是你就会发现，我们其实能够去海的边的地方很少哦。也有可能从另外一件事情看得出来是，你会发现很少在海边的房子会面向海的，而这样的前提是。90年代以前盖的房子啊， 9 0年代以后，我没有那么强烈的进绝海了，所以其实90年代以后，我们开始会开始比较开放对海，但你会发现，其实我们跟海很不亲近哦。你会想到你要去靠靠海的地方，都只能去一些沙滩啊或什么，你其实很，可是其实台湾明明就是整个沿海，就是。整个西半部都是沿海地带，但我们却对，就是不对，我们什么整个西半部，我们全岛都沿海，但我们跟海就是非常不熟悉。那这其实当然是因为国民党有意识的要绝，要让台湾人不要去山上呢，也不要向玩海。从这个角度上来讲，台湾人就变成了被国民党禁绝于山海之外，我们只能被豢养在山海中间的这一条狭长的平原的人而已。这个治理术，我相信也成为了某种禁忌。呃，请记住一件事情，这个我需要。比较晚到的前提来解释，也就是任何的习俗都其实是当时的社会或者是政治有着充分的土壤，能够让这个习俗长大而成的。举个例子来讲，我们现在要说生女儿就是不好，这个习俗其实跟现代的生活其实是背道而驰的，所以这个习俗是没有办法存活下来多久的。你当然还是会有，但你就会发现，它其实没有办法成为一个普遍的气氛。如果有鬼月这个概念，但鬼月这个概念必须要有相称的社会气氛，才可以让它成为一个集体性的记忆或集体性的生活的规则跟遵照的标准。我自己觉得，国民党的近山近海以及这种特务式的。呃，监视着台湾人这种习俗，换句话说，白色恐怖成功地决定了鬼月在台湾成型的环境跟空间。其实事实上，不用鬼月，我们其实就是，呃，就已经是生存在这样子的空间里面了。但是鬼月这件事情成功地行塑了这整件事情，然后并且透过一种，呃。将潜意识概念化的桥梁，来让这些习俗跟传统，跟当时的人们所遭遇到的现实的困难跟枷锁连接在了一起，以至于鬼月开始变得非常的重要以及强烈的成型。但我们也不能够，我也我也自己觉得说，有一件事情可能也跟鬼月有关，就是鬼月压制的多半是谁？鬼月压制的多半都是青少年吧，就是你要用鬼月说啊，鬼月到你不要去海边玩，鬼月到你不要去那，那鬼月又跟什么东西扯在一起？鬼月又跟暑假有关啊，所以换句话说，它其实也是另外一种程度上的，透过鬼月这种禁忌的、强制的象征，来让青少年没有办法在他应该获得自由的时候压制他们。就变成了，这就变成了多种现象。第一件，你就会发现，这变成了一种很好玩的多重结构。什么叫多重结构？就是国民党政府用一种家父长式的党国体制来压制人民，不能靠近山海，而我们把这个心情投射到了鬼月上面。那同样的，家父长真正的家父长家里的家长，又在把这种对于。青少年过度自由奔放而带来的恐惧，透过鬼月压制在他们身上，所以就鬼月就变成了一个呃，只有禁忌而没有宗教的敬畏的这样的存在。哦、呃，其实对我来讲，这是一个很有趣的观察。我当然觉得我这个题。啊、哦，我这个假设很大胆，但是我我也期待有人可以跟我对话，然后告诉我不对，这是假的，或不不对，你大也没有办法证明这是假的，就但是你可以可能可以看指出我有哪里不哪里有思想上的漏洞等等的，也就是说，我自己认为鬼月事实上是本来并不是一个习俗。但是，透过国民党的党国体制以及我们的家父长的制度，我们让鬼月很自然的变成了一个我们可以合法透过这种习俗来压制某些族群的人。OK， 好，所以这里就是鬼月。可能会年纪那么轻，然后就这样子出现，然后可是你会发现，到了两千年之后，我们基本上面对鬼月，你已经不太听过那种鬼月的时候，那个海边海边玩的人会变少。你会发现鬼月变成是那种听听不会怎样的的状态。举个例子来讲，结婚或者买车。<笑>对，所以你就算鬼月出国或什么，你都还是很普遍了、啊。所以你就会发现，鬼月变成是某种象征性的东西，它的宗教的迷信或什么东西的压制力都没有那么强了。对，所以也不要忘了，为什么六零年代、七零年代、八零年代、九零年,年代，明明台湾很崇尚破除迷信这件事情，但是鬼月的压制力还是那么强哦。其实正是因为给予鬼月压制力的，并不是宗教，而是超乎宗教的政府的治理术。或者是家长的治理术，好好，这是一个超级大胆。天啊，我觉得我最近在写论文的，但反而我也没有打算写这方面的论文。但所以这就是一个呃，这是一个我自己的猜想跟观察哦。我觉得或许还可以举另外两个都市传说作为例子哦。其中一有都市传说是八零年代很流行的都市传说、哦，也就是传说中有僵尸会在。沿海地带跳来跳去，然后大家要小心这件事情。大家或许还可以在呃九把刀的那些年，我们一起追的女孩，或者是功夫里面看到很自由这件事情。呃，我小时候也听过，然后后来不知道为什么这件事情就忽然间变成了一个说法是，是呃偷渡的人需要希望自己作业方便，所以就。就做这件事但不要忘记，你还是因为整个社会有这样的气氛，可以容许这样子的传说容纳，它才会流传那么久。因为据说一开始真的是彰化那一代的传闻，但是你看我在高雄都还听得到，所以你就会发现说，这其实是一个呃，一样是一个我们对于海的禁忌所带来的效果。然后我们很容易的透过这种对海的禁忌的效果来跟这种。呃，人为的压制跟我们很容易让它变成宗教的压制。那另外一个都市传说就是，只能说都市传说嘛，就五零年代、六零年代的时候，常常流传说有武侠小有小孩子看了武侠小说进山学武，然后就就遇难这样子。但事实上，你去查那个新闻，其实并没有那么多。然后可是被已经被流传的，好像是每年都会有个七八个这样子做。那其实也是一样哦。这种传说之所以会流传那么清楚，也是因为那其实某种程度上牵涉到了台湾家长对于小孩的期待。我们不要你看武侠小,小说，我们也不要你出去玩这样子的过程。所以对我来讲，鬼月就是一个这样子的东西。然后天哪！我忽然发现，我好像跟大家都背道而驰。但是，请记住，一个习俗成型之后呢，它的发展并不是别人能够决定的。换句话说，我们现在如何透过什么样的方式，透过各种叙事、各种媒介来重新述说鬼月这个故事，跟鬼月的各种可能的时候，其实我们就在增加了鬼月的丰富性。也就是现在此刻。你可能可以去听到的，我以及其他47个 podcaster 所针对鬼月所做出的计划，我们都正在行塑一个属于我们以及属于未来的台湾人的一个鬼月叙事的版本。这对我来讲，有时候会觉得有点期待。我很好奇，接下来将会发生什么事呢？那当我这样子说，并无意去呃挑战那些。本来就认为鬼月需要有禁忌的人，因为那是你的事情。你透过你对于整个社会跟民族的理解，你相信这件事情，并且你 follow 他，我觉得没有什么好说的。我也不会因此来阻挡你去继续信信这件事情。但对我来讲，我只是想要提出一件事情是：是不要把呃这种。这种禁忌式的教条看的是先天存在的，事实上它总是不断的在我们后来增补而成的。包括像鬼月，居然年纪可能这么短哦。还有有一个说法是鬼月可能是台湾独有的东西，但我实在是不太确定新加坡或马来西亚的鬼月的成型到底是怎么成型的。就是你知道，就是很像我们会说，就是。泰国没有月亮虾饼，但现在泰国你吃得到啦、啊。所以你说，当你一直在说新加坡过马来西亚本来没有鬼月，但搞不好透过这种文化交流，他们也开始有了。你这其实是一个很难追溯的过程哦、喔。如果大家有兴趣的话，可以跟到我的 IG 或我的 Facebook 的粉丝专业，或者是我的 Telegram 的群组上跟我讨论都可以哦、喔。我想应该会有人想打我脸了，那就来打吧。讲<笑>出来这个版本的同时，就已经预设应该会有人来打脸这件事情哦。那如果想知道的话，在 Listen Note 就是在那个呃，你们看到的做看到 Podcast 的介绍里面都可以看到相关的连接哦。点进去就可以找到我的 IG、我的 Facebook 的 Fan Page 跟我的 Telegram 的群组。那有兴趣的欢迎来看一下。好，那对于那些之前并没有听过我，而是因为别人的气话介绍到我的时候，才特别讲到，才特别来听的朋友，呃，很高兴的们来听。那我的风格大概就这样子，带有强烈的。学术气息或带有强烈的知识性哦、喔，那有兴趣的话可以去听一下我之前的节目、之前的东西。那顺便再讲一下，呃，我接下来这个月都会是鬼月特辑，所以都会跟恐怖小说或者是相关的文字叙述有关。那更特别的是，我还邀请到我一个好朋友来跟我一起对谈关于香港的僵尸片。但那是呃之后会再放出消息，只是在这边先预告一下。呃，以上就是今天的鬼文化学医院。那同样做这个主题的 parker s t e 还有呃 lido 林来良人十号 smart f o o t bingo 时事英语听新闻学英文童话里都是骗人的。快乐异男这些节,节目，大家可以到节目资讯栏的网址找到他们。然后另外呢，我跟我同主题之外这些人哦，就是推荐大家去听一看瓦瓦央播客。然后他们要讲的是台湾族与鬼的稀松平常，还有神秘的帕里戏。帕里戏就禁忌，也有人翻成以礼哦，就是你需要遵到什么去做事，否则你就会怎样这样子。对我来讲，原住民跟鬼月向来是没有关系的。但你看，就会有 Parkester 加入了鬼月这个传统，然后丰富了这个东西。我自己觉得这是一个很好的过程，所以也希望大家去听听看，呃，原住民族对于鬼怪的不同的看法。这里是独角戏，我是屈成，很高兴你的收听，也希望我们下次会再见，拜拜。